0: RCF Bonjour à tous et à toutes, c'est un sujet à la fois sensible et délicat, délicat parce qu'il concerne une partie généralement taboue de notre anatomie et sensible parce que toutes ceux et toutes celles qui en sont victimes peuvent témoigner à quel point c'est douloureux. De quoi parle-t-on Eh bien des hémorroïdes, une affection pas si rare puisqu'elle toucherait un adulte sur deux après 50 ans. Mais qu'est-ce qu'on appelle précisément hémorroïdes À quoi sont-elles dues Comment soulager la douleur Quels sont les traitements qui existent aujourd'hui Quand parler de chirurgie Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre invité Docteur Arnaud Pasquier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes chef de clinique à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon, au service de chirurgie digestive dirigé par le professeur Adam. Des interventions chirurgicales. Concernant les hémorroïdes, est-ce que vous en pratiquez souvent ou ça reste
1: quand même très exceptionnel Alors C'est quelque chose d'assez régulier, on en pratique une centaine par an oui. sur le CHU. Euh, en comptant toutes les autres structures qui sont autour du CHU, notamment structures privées, on est quasiment à 600-700 procédures au moins sur euh, juste, la, sur juste Lyon, Lyon. Mais ça reste quand même un geste exceptionnel quand on a des hémorroïdes, euh, la chirurgie Ça reste quelque chose d'exceptionnel, c'est à peu près 15 à 20% des patients qui vont nous consulter. Mmh. Et, euh, sachant que la chirurgie, voilà, c'est vraiment le dernier recours, il y a tout un tas de traitements médicaux instrumentaux, avant d'aller à la chirurgie.
0: Alors avant d'en arriver là justement on va définir ce que sont ces hémorroïdes internes, externes, quelles différences, les causes et les traitements et puis comme d'habitude vous qui nous écoutez eh bien, vous pouvez intervenir dans cette émission, vos questions, vos témoignages je précise qu'on ne fera pas de consultation par téléphone mais on essaiera de vous donner quelques pistes 04 72 38 20 23 c'est le numéro où nous joindre, ou encore vos courriels à votre service tout attaché rcf.fr et Catherine relayera vos appels à partir de 10h20
2: a votre service, Vincent Bellotti.
3: Alors, avant de commencer, j'ai une info pour vous.
0: Vous avez des hémorroïdes. <cười> non mais paniquez pas. En fait, des hémorroïdes, tout le monde en a, parce que c'est juste le nom des vaisseaux sanguins qui irriguent l'anus et le rectum. Voilà ce qu'on peut trouver comme début d'explication sur cette vidéo Internet. C'est vrai, euh, docteur Pasquier, tout le monde a des hémorroïdes sans le savoir.
1: Bah effectivement, tout le monde en a. Hein. C'est des veines qui sont. C'est le sont nom des veines. C'est le nom des veines. Au final, c'est comme si dit, je disais j'ai
0: une carotide quoi.
1: C'est ça. Ouais. Vous avez une carotide, vous avez des hémorroïdes. Vous pouvez mm -hmm. plutôt dire j'ai une crise d'hémorroïdes quand on est malade que j'ai ouais. des hémorroïdes. Voilà. Donc
0: c'est le en fait le hémorroïde qui a pris le nom en fait de cette crise, de cette affection. Euh, le phénomène, ça se passe. Qu'est-ce qui se passe en fait au niveau des veines Qu'est-ce qui déclenche
1: ces crises euh, qu'est-ce des... qui, qu qui fait que ces veines finalement commencent à, à moins bien aller bah, Il y a plusieurs explications, alors déjà il faut différencier les celles de dehors, les externes les mm -hmm. internes qui sont bah, à l'intérieur comme l'on l'indique les hémorroïdes externes ça va être une espèce de thrombose un caillot qui se forme, alors souvent lié à l'âge les hémorroïdes internes, il y a deux, deux théories pour ça, la première c'est la théorie vasculaire c'est-à-dire que c'est une, une augmentation de pression qui est liée soit à un mauvais retour des veines comme les patients qui ont des jambes lourdes <rire> pardon, soit à une hyperpression dans le ventre, les patients qui sont constipés qui poussent tout le temps ça augmente le reflux veineux. Ou alors une théorie mécanique, donc ça c'est lié à l'âge, c'est simplement l'affaissement des tissus de soutien, donc euh, tout ce qui est tissu conjonctif et autres, euh, qui font un relâchement des tissus.
0: Alors sans trop rentrer dans le détail, à quoi ça peut ressembler C'est des protubérances en fait euh, qui naissent au niveau de l'anus. C'est des protubérances dans le langage commun.
1: Les patients viennent nous voir en disant "Bah j'ai des boules à l'anus." Euh, quels sont les premiers symptômes qui peuvent faire penser à des hémorroïdes bah, le premier symptôme, bah, c'est le gonflement lorsque les patients vont aux toilettes. Ça peut être des douleurs, des démangeaisons ou des saignements. Brûlures, démangeaisons, inconfort, euh, des saignements, euh, des,
0: des douleurs. Au moment de la, la défécation, quand on voit, quand on ressent ces symptômes, est-ce qu'il faut consulter
1: parce que ça peut être signe d'autre chose Tout à fait, ça peut être d'autre chose. Donc la première chose à faire, c'est pas de se précipiter aux urgences, c'est d'aller mmh. voir son médecin traitant. Euh, voilà, si parce que les... ça peut être source de quoi ça Le saignement, peut... par exemple. Le Saignement, hein. ça peut être deux choses. Bah, soit c'est lié aux hémorroïdes, mais c'est quelque chose dont on dit, parle de diagnostic mmh. d'élimination, c'est-à-dire qu'on retient ça en dernier lieu. La première chose à éliminer, mmh. c'est euh, ce qu'on a tous en tête, c'est le cancer. Mmh. Donc il faut, faut éliminer parce ça. Que un des premiers signes, faut le rappeler du cancer colorectal, ce sont les saignements au moment de la selle C'est le saignement, ouais. après tout dépend du saignement le sang ouais. rouge est plutôt évocateur d'un saignement qui est très bas donc mm -hmm. plutôt sur le rectum mm -hmm. alors qu'un saignement qui viendrait plus haut du côlon serait plutôt un saignement un peu plus foncé, noir de sang déjà prédigéré mm -hmm. Donc,
0: euh, lorsqu'il y a ce saignement, lorsqu'il y a ces brûlures, ces démangeaisons, le premier interlocuteur, c'est le médecin traitant.
1: Le premier interlocuteur, c'est le médecin traitant. Ce n'est pas l'urgentiste. Les hémorroïdes, c'est vraiment des petits saignements, ce n'est pas des grosses marées de sang. C'est lorsque les patients vont aux toilettes ou à l'essuyage simplement sur le papier. Est-ce est qu'on va
0: voir facilement, est-ce qu'on va consulter facilement son médecin généraliste quand on a ce genre de, de, de problème Parce que, bon, d'une part, on peut se dire que ça va passer tout seul. Et puis, d'autre part, on peut se dire que c'est un peu gênant quand même d'aller
1: montrer bah, son anus à, à, à son médecin médecin bah ça pour peut passer les choses comme elles sont ça <rire> peut passer tout seul après non c'est pas gênant d'aller voir son médecin traitant enfin ouais. pour certaines personnes oui mmh. en pratique le médecin traitant est plutôt quelqu'un qui connaît bien son patient donc qui, qui a pas de tabou au final et, euh, et puis surtout les médecins sont sont habitués à ce genre de choses quoi c'est pas c'est pas quelque chose qui relève de l'exceptionnel pour nous donc si vous avez ces sensations de brûlure, de démangeaison, ces saignements il faut mmh. aller voir son médecin il faut d'abord aller voir le médecin il faut pas prendre de l'automédication parce qu'on on parle d'hémorroïdes là-dessus mais ça peut être un abcès ça peut être une fissure ça peut être plein de choses mmh. et qui se traiteront pas forcément de la même façon alors hémorroïdes et... À quoi elles sont dues enfin, Qui est concerné
0: plus particulièrement
1: bah, Tout le monde est concerné. Alors, les fact... Il y a l'âge déjà, un facteur de... Il y a l'âge, effectivement. On à dire les... à partir de quel âge bon, À partir de 60-70 ans, euh, plus, plus grande fréquence de prolapsus, donc des hémorroïdes qui sortent, qui peuvent rentrer spontanément ou pas, qui restent sorties en permanence. Mmh. Sinon, les femmes enceintes, bien sûr, on parlait de l'augmentation, du... enfin, de la diminution du retour veineux. Donc, les femmes enceintes, effectivement, font souvent des crises hémorroïdaires pendant la grossesse ou après l'accouchement. On comprend mmh. assez facilement pourquoi. Euh, voilà. Donc, euh, les... j'ai vu aussi sur Internet, parce qu'on voit beaucoup de choses, hein, sur Internet. C'est ouais. pour on ça que vous êtes là, docteur Pasquier bon Pour
0: démentir, dire ce qui est vrai, ce qui est faux, à votre avis, euh, que des personnes atteintes d'une cirrhose du foie
1: pouvaient avoir euh, plus d'hémorroïdes que les autres. Hein. Alors, effectivement, la cirrhose, en fait, a pour effet d'augmenter la pression dans les veines. Enfin, c'est un des effets. Et, euh, ça va être des patients, effectivement, qui vont présenter des saignements de façon plus fréquente, et chez qui la chirurgie sera pas forcément la meilleure des solutions euh, mmh. du fait du risque de saignement après l'opération. Est-ce euh, qu'il peut y avoir un facteur génétique Je sais pas, on a un père ou une mère touchée par ces hémorroïdes, euh, donc ça veut dire que les enfants auront plus de risques d'en avoir Alors pas du tout, c'est quelque chose que tout le monde a. Dans, quand on regarde les différentes séries publiées, c'est entre 4 et 70, voire 80% de personnes qui vont un jour être embêtées par les hémorroïdes. Donc au final, on parle de génétique. C'est pas génétique. Mais, hein. bah, quand on sait que 80% des personnes vont avoir, avoir être embêtées un jour, on ne peut mmh. pas vraiment parler de génétique, hein, c'est mmh de la totalité des personnes. Alors est-ce qu'il y a des facteurs de risque On parle souvent d'aliments
0: très épicés. Hein. Quel rapport là aussi entre le fait de manger je sais pas, moi, du riz ou curry et puis d'avoir des hémorroïdes Il n'y
1: bah, a pas tellement de rapport, c'est surtout sur les symptômes et les douleurs. C'est-à-dire oui. quelqu'un qui, qui a un prolapsus d'hémorroïdes, ça, ça va entraîner une inflammation locale, euh, des douleurs qui vont être majorées par les, par les épices, au final et plus d'inflammation, plus d'irritation et saignement plus facile. Donc on peut continuer à manger du riz, sans forcément que ça déclenche des hémorroïdes. Voilà, effectivement, ouais. ça va pas déclencher. Par ouais. contre, si vous mettez du piment à banero, ça risque, ouais. de, ça risque de piquer fort. Bon, euh,
0: on parle aussi dans les facteurs de risque de gens qui souffrent de constipation, de diarrhée de façon régulière.
1: Là aussi, euh, c'est un facteur de risque. Alors la, la diarrhée régulière, la diarrhée va créer plus une inflammation. Ouais. C'est plus la constipation qui va poser souci. Donc c'est important de régular, comme on dit, de régulariser le transit, de manger des fibres, etc., plutôt que, ouais. que des féculents. Euh,
0: Rester assis longtemps. Je vous décline hein, tout ce qu'on. Mmh. sur internet. Rester assis longtemps sur le siège de toilette, ça peut causer des zécamorés, autrement dit, ne lisez pas aux toilettes. et
1: ben, bah effectivement, le bouquinisme aux toilettes, c'est pas forcément le ouais. euh, et pourquoi justement et ben, bah parce qu'en fait, vous allez euh, favoriser le, le prolapsus. C'est mmh. un mécanisme de gravité, tout mmh. simplement. D'accord. Donc, que ce soit pour ça ou même les personnes qui ont des prolapsus mmh. du rectum euh, ou autre. Donc il faut limiter ça, c'est pas la peine de rester pendant une demi-heure aux toilettes, il faut éviter de penser. On peut lire le journal, mais il paraît on que c'est là le journal, où on mais... lit
0: le, le, le journal d'une manière le plus complète possible. Vous avez peut-être d'autres moyens euh, de vous informer. J'ai vu aussi
1: être appelé à soulever fréquemment des objets lourds pouvait causer des hémorroïdes. Alors, effectivement, le fait de soulever, ça s'appelle des efforts à glotte fermée. C'est-à-dire qu'on on se contracte, on augmente la pression dans le ventre. Et du coup, ça augmente la pression dans les veines. Donc, ça les fait sortir.
0: Bon, on va quand même être raisonnable. Ce n'est pas parce que vous
1: soulevez un jour une commode euh, ou
0: un meuble que vous aidez à déménager que vous aurez des hémorroïdes.
1: Il hein. ouais, faut que ce fréquent. soit quand même assez fréquent. Il faut que ce soit fréquent. C'est pour ça qu'il faut bien régulariser les choses. Le patient qui est constipé chronique, qui va pousser comme un dingue à chaque hum. fois, effectivement, il va faire des hémorroïdes, mais au bout de 2, 3, 4 mois.
0: Voilà pour ces <coughs> premiers repères sur ces facteurs de risque. Cela dit, quoi faire pour soulager Eh bien, on va en parler dans quelques petits instants.
2: À votre service... Le rendez-vous santé.
4: Aïe, 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 aïe.
0: Voilà, aïe, 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 aïe. vous vous souvenez peut-être, mais vous êtes peut-être un peu jeune pour ça, docteur Pasquier, de cette vieille ah, si, pub si. des années 80. Vous voyez, on voulait fait. symboliquement un tabouret d'andiné sur trois pieds en hurlant de douleur, un spot pour une préparation censée justement soulager la douleur des hémorroïdes. Et c'est vrai que tous ceux et celles qui en souffrent peuvent témoigner de l'intensité de cette douleur. C'est quoi C'est l'impression d'avoir des aiguilles, des sensations de, de brûlure. C'est ça qu'on vous arrache en fait bah, hein. C'est
1: des sensations oui, c'est des brûlures, des démangeaisons et comme des comme des coups d'aiguille en fait, hein, effectivement, tout autour. Hum. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre lorsque ça arrive en première intention Bon, en première intention, on peut prendre des, des antidouleurs simples hein, paracétamol et autres pour pas citer de marque. Euh, euh... on déconseille par contre tout ce qui est ibuprofène et aspirine. Alors tout ce qui est ibuprofène, effectivement tout ce qui est ibuprofène, aspirine parce que l'aspirine pour effet de favoriser le saignement mmh. et puis les anti-inflammatoires justement au cas où ça soit pas des hémorroïdes, c'est sûr que ça va très bien marcher sur les douleurs mais si mmh. jamais c'est pas des hémorroïdes que la boule est un abcès par exemple, mmh. ça va le faire flamber, et il va y avoir une grosse infection. Donc mmh. dans ces cas-là, quand les douleurs passent pas avec des, anti mmh. des antidouleurs simples. Il faut consulter son médecin. Donc première intention, le paracétamol. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour
0: soulager la, la en dehors de, de ça, soulager peut-être les sensations de, de brûlure Et qu'est-ce qui peut exister
1: en première bien, intention, moyens... sans
0: forcément les voir tout de suite son médecin généraliste, bah, parce que le premier interlocuteur
1: en général c'est le pharmacien. Mmh. C'est le pharmacien. Bah, effectivement, il va vous proposer des crèmes qui marchent, qui marchent plutôt bien pour essayer d'adoucir, pour diminuer. Des crèmes qu qu'on met dans la résolution des crèmes qu'on met sur tout autour de l'anus. Hein, ça sert à rien d'en mettre dedans. Mmh. Euh, des bains de siège aussi qui marchent très bien. Donc, Alors, c'est-à-dire personnes qui ont un bidet chez elles qui ont la chance d'avoir ça encore ça marche très bien avec de l'eau froide ou tiède c'est-à-dire qu'on se met c'est-à-dire qu'on se met le... du pendant 10 minutes dans le dans l'eau dans l'eau le froide. froide sans rien sans rien sans désinfectant sans, sans, sans rien du tout ça suffit à nettoyer. Il faut bien sécher la marge pour pas qu'elle macère, sinon ça va entraîner des démangeaisons. Comment vous séchez justement pour pas que ça irrite encore plus hein Alors ça va être un peu acrobatique, mais de façon ouais. simple, on commence par une serviette et après, ce qui marche bien, c'est sèche-cheveux en position froide. Sèche-cheveux en pas position une
0: froide Oui. <rire> D'accord. mais bah écoutez, on peut toujours, euh, on peut toujours essayer. Donc sécher. Euh, Est-ce qu'il y a des d'autres des, préparations qui sont vendues en libre service, euh, en pharmacie qui peuvent être euh, en, intéressantes en libre, en libre
1: service ça va être des préparations pour euh, justement, je ne peux pas citer de marque, il n'y a pas vraiment de molécules mais, mais euh, oui. qui vont adoucir. Oui. Effectivement le pharmacien pourra conseiller de façon, de façon assez simple. Mm. Après il y a d'autres euh, pommades qui sont prescrites uniquement sur ordonnance qui elles contiennent des anesthésiques locaux par exemple mm. euh, de différentes intensités et euh, qu'il faut prendre après vie, euh, après vie médicale. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a une différence de traitement entre euh, hémorroïdes internes et externes, on en parlait tout à oui. Alors, oui, les mmh. hémorroïdes, <coughs> tout dépend du moment à laquelle le patient consulte au final. Les hémorroïdes externes, donc elle, la principale complication, c'est la thrombose, donc ça c'est la chose aiguë qui fait très très mal. Il peut y avoir un saignement et on a une espèce de boule bleutée mmh. au niveau de la marge. Donc ça, le traitement, c'est sous anesthésie locale de faire une incision pour enlever le caillot. Oui. Euh, si la boule est très molle, c'est toujours bleuté. Donc là, de la chirurgie. On parle de la chirurgie. déjà de chirurgie. On parle de chirurgie. Mmh. Lorsque la, la boule, en fait, est assez molle et mmh. qu'elle est toujours bleutée, ça sert à rien d'aller l'opérer parce mmh. que ça va se mettre à saigner très fort. Mmh. Donc, dans ces cas-là, c'est un traitement médical. Donc, avec les anti-inflammatoires, les anti douleurs Et on attend que ça passe. Hein. Et, que ça passe. Mmh. et ça peut
0: passer, justement. Est-ce que des ça, hémorroïdes peuvent passer tout seules Ça finit
1: toujours par passer. Oui. La seule chose, c'est la douleur. Donc, mmh. il faut essayer de contrôler au maximum cette douleur. Mmh. Donc, par les traitements, comme je vous les ai cités précédemment. Quand, en cas d'hémorroïde interne, la situation est un peu différente, ce qui va poser l'indication de traitement, au final ça va être un petit 1 les douleurs, petit deux, mmh. les saignements. Pour les hémorroïdes internes, comment est-ce que ça se passe Alors plusieurs stades. Les mmh. patients, ça c'est lors de l'examen clinique, il y a quatre stades qui sont définis. Le stade 1 où les hémorroïdes restent à l'intérieur et peuvent faire des symptômes. Le 2 où elles sont légèrement inflammatoires. Le 3, mmh. elles vont sortir lorsque les patients vont déféquer. Et le 4 est re-rentré, pardon, mmh. et le 4 c'est sorti en permanence. Donc euh, en fonction de ces différents stades et des symptômes, quelqu'un qui a simplement mal avec des hémorroïdes juste à l'intérieur, ça va être un traitement médical. Mmh. Quelqu'un qui saigne par exemple avec des hémorroïdes de faible degré, donc 1 ou 2, ça va être un traitement par les ou le chirurgien en consultation avec ce qu'on appelle des ligatures élastiques. Donc les mêmes élastiques que pour un appareil dentaire, au final un peu plus petit pour aller lier la veine et éviter qu'elle saigne. Et enfin, sur les stades un peu plus importants, là, on va s'orienter plutôt vers la chirurgie ou de nouvelles techniques encore en cours de développement dont on parlera, je pense, un peu plus tard. Voilà, on va
0: parler tout à l'heure parce qu'effectivement, il y a de nouvelles euh, techniques qui existent pour traiter ces hémorroïdes. Euh, Alors, est-ce qu'il y a quand même des moyens de prévention pour les éviter Quels conseils aussi d'hygiène de base pour garder cette partie la plus propre possible Et puis, quoi faire quand les crises se répètent et s'installent Qu'attendre de la chirurgie On verra tout cela euh, avec vous. Vos questions, vos témoignages, eh bien, on les attend. 0472 ou encore par courriel à votre service rcf.fr et puis je précise qu'à partir de 10h30 eh bien nous aurons en ligne une naturopathe qui pourra compléter peut-être ce que vous pourrez nous dire sur les traitements allopathiques, hein, les traitements uh -huh. conventionnels que peuvent proposer le, euh, les, les médecins généralistes on verra si les huiles essentielles, la phytothérapie, peuvent être également un bon apport, un bon complément dans le traitement de ces hémorroïdes. Voilà, on attend vos appels et ce sera tout de suite après une première page musicale. Alors, euh, docteur Pasquier, c'était difficile de trouver une chanson de bon goût hein, sur <rire> le sujet. Je vous propose de nous rabattre sur le tube de toilette et c'est signé Bobby Lapointe.
4: Faire un type de toilette en chantant sur cette terpète avec des jets de mollets Il faut pondre des couplets. Permet que je te réponde, c'est sûr, faut que tu les pondes. Bon, mais que dois-je pondre Que ponge Que ponge Le dernier pont qui t'a servi est éponge. Serviette, éponge, parfait. Allez, vas-y, je vais t'aider. J'apprécie quand de toilette. Quand de Tiens, cela va beau. Cela va beau. Au plus vite, c'est bien lavé. C'est bien lavé. Hérité, ça, nous le savons. Ah, nous le savons. Demain. De toilette. Sur ce piano, les touches tièdes Les touches tièdes Ton air est bon, mais mon shampoing. Mais mon shampoing. Il sera peut-être pas sale demain. Salut. Il en tout caminé. Ou caminé de toilette. Au chaud, au froid, ou mitigé. Cette salade, on verra dans. Un Un instant, si c'est le bidet. et. C'est le bide et. ça à répéter ou à terre. Théo Water à terre. J'aimerais mieux que d'autres vente Au-delà, avant. Pas de midi, ma face de carême à Crème à Pour sûr, ce soir l'éthique. Rasoir électrique. Ils font rire les cosmétiques. Les cosmétiques. Sur ma gueule, dans peigne à moustache. Peigne à moustache. Cosmétique. Crème rasée Rasoir électrique. Serviette et pompe. Chanson de toilette très poétique. Top.
0: Voilà, le tube de toilette, c'était Bobby Lapointe. Aujourd'hui, dans votre service, eh bien, on parle d'une pathologie qui ne vous tient pas très éloignée des toilettes, les hémorroïdes, qui est concerné, à quoi sont-elles dues, comment les traiter aujourd'hui On en parle avec notre invité, le docteur Arnaud Pasquier, chef de clinique au service de chirurgie digestive à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon. On a un message de Pascal, de l'Allier, qui nous demande qu'est-ce que vous pensez des traitements par bain de siège en cure thermale Est-ce que ça peut améliorer les, le traitement des hémorroïdes
1: alors j'avoue que c'est la première fois qu'on me pose la question oui. euh, en cure thermale euh, oui pourquoi pas, mm -hmm. au final euh, il ne peut pas y avoir d'effet délétère, euh, mm -hmm. délétère là-dessus mais ça s'accompagne je pense dans le cadre d'une prise en charge un peu plus globale, je ne suis pas sûr qu'on aille en cure thermale juste pour euh, un problème proctologique euh, mais néanmoins oui ça peut faire du bien ça on peut faire, faire du bien, il euh, n'y a pas de souci. Conseil pour garder la région anale
0: propre lorsqu'elle est touchée par ses hémorroïdes euh, pour se nettoyer, euh, si on rentre vraiment dans les détails mais on est obligé quand même d'en parler parce qu'il faut quand même garder euh, cette région la, la, la plus propre possible, euh, moi vu euh, se nettoyer doucement avec un papier hygiénique, un bébé d'eau, une serviette humide pour bébé ou un linge de
1: coton humide. Euh, Alors, que vous, vous confirmez euh... bon, plus, Oui, je confirme. Il y a plusieurs, il plusieurs façons si on veut rentrer mm -hmm. dans le détail. Donc, il y a le, premièrement le truc le plus simple, c'est la paume de, euh, de douche. Oui. Euh, voilà en position froide,
0: mm
5: -hmm.
1: il peut y avoir tempé les fesses dans une bassine pour faire un équivalent de bidet, le bidet, comme mm -hmm. je vous ai parlé tout voilà. à l'heure, et puis sinon, bah, pour les personnes qui ont une inflammation ou autre, tout ce qui est papier toilette préhumidifié mm -hmm. qui, qui existe maintenant.
0: Éviter les papiers hygiéniques parfumés, euh, c'est ce que j'ai vu aussi, parce que peut-être... Euh... Aucune non, incidence, aucune enfant, incidence cas, euh... pas, pas vu dans mon expérience. D'accord. Euh, on va prendre en ligne euh, Marie qui nous appelle de Carcassonne. Bonjour Marie
2: je oui, vous beaucoup de vos émissions. Voilà. Moi, j'appelle parce que j'ai eu souvent des thrombos hémorroïdaires. Oui. J'ai 86 ans maintenant, donc oui. euh, j'en ai eu quand même pas mal. Avec aussi des interventions par l'élastique, enfin bon, des ah. tas de choses. Mais disons que j'en ai encore de temps en temps. Et quand ça se déclenche, c'est souvent la nuit. Et ça fait une douleur très, très importante qui remonte jusqu'au nombril. Oui. Et là, j'ai toujours dans mon tiroir de table de chevet du daflon. Ah. J'en prends immédiatement et environ une demi-heure après je suis déjà soulagée. Alors je ne comprends pas que ce ouais. médicament dit de confort, on ait supprimé le remboursement alors que c'est vraiment très efficace.
0: Merci Marie de votre témoignage. Alors le Daflon, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire euh, alors, Effectivement le Daflon
1: ça fait partie des vénotoniques donc mmh. il y a plein d'autres plein marques qui, qui existent, bien que ce, ces médicaments commencent à disparaître. Euh, pour le déremboursement effectivement là-dessus on n'a malheureusement pas notre Il y a beaucoup notre, de vénotoniques qui on ont été supprimés des Beaucoup de vénotoniques mmh. parce que dans, les, dans le cadre des études au final on n'a pas mis en évidence de différences suffisamment importantes euh, en bénéfice, mais effectivement on continue d'en prescrire à, à nos patients alors c'est sûr que ça reste à, à charge avec des, des coûts euh, somme toute modérés mm -hmm. euh, du fait de l'ancienneté de ces médicaments mais effectivement beaucoup, à peu près la moitié des patients qui sont bien améliorés, donc on continue mm -hmm. nous de les associer dans les, dans les traitements.
0: Voilà pour répondre à la question de Marie de Carcassonne Et de toute façon vous n'êtes pas au ministère de la Santé hein, docteur Pasquier, c'est pas vous qui autorisez le remboursement des Exactement. remboursements, voilà euh, quand est-ce qu'on peut faire donc appel à la chirurgie euh, en fonction du cas? Du caractère des hémorroïdes internes ou externes. Alors, externe, euh, si on revient un petit peu sur les, les différentes techniques qui peuvent exister, alors on, on est bien d'accord, on l'a dit, c'est pas parce que vous avez une hémorroïde ou des hémorroïdes une fois que tout de suite il faut euh, se précipiter ah pour non. se faire euh, euh, enlever ces hémorroïdes. Il faut vraiment attendre quoi, plusieurs mois, plusieurs...
1: Bah, euh... Tout, dépend, tout ouais. dépend de la gêne, hein, pour les hémorroïdes externes, de deux phases. La phase mmh. aiguë, comme j'expliquais je mmh. tout à l'heure, thrombosée, donc ça, ça va se gérer en urgence, enfin urgence différée, ou euh, la phase chronique, c'est-à-dire quand on a laissé évoluer le caillots au final qu'on a supporté la douleur, qu'on a pris des entalgiques, mmh. euh, ça va créer une espèce de cicatrice comme un capuchon de peau au final, ce qu'on appelle des marisques euh, qu'on pourra enlever sous anesthésie, donc soit en endormant complètement. Mais qui soit... décide justement de l'intervention Il
0: faut d'abord en parler à son médecin soit général, on, on, son pas pas médecin. Euh, on peut va voir directement au service. On, on, peut. Peut.
1: on peut prendre rendez-vous et venir venir nous consulter, il y a plusieurs, oui. en fait l'activité de proctologie elle est répartie entre les, du moins en spécialité, entre les chirurgiens colorectaux, les gastroentérologues qui font aussi de la proctologie médicale oui. Et puis il y a les médecins traitants qui voient, je pense, au moins 95% des patients, dont on voit seulement 5% des patients arriver euh, en consultation. Donc on donc on, on prend on prend rendez-vous donc pour ce ce genre de de, de
0: problème. Euh, comment se passe euh, une intervention euh, lorsque euh, lorsqu'il y a eu cette thrombose justement ce, ce caillot que, que, Comment ça se passe généralement C'est pour expliquer parce que peut-être que ça doit faire peur à certaines personnes. Euh. Et ben, en, en phase aiguë ou en phase euh,
1: froide, vous voulez dire en, en, les deux.
0: En, les deux, voilà. Bon.
1: En phase aiguë, bah, ça va se faire, ça peut se faire euh, en, en box de consultation ou en, en salle de d'anesthésie C'est-à-dire anesthésie locale, anesthésie locale, effectivement. Mm -hmm juste sur la zone, c'est assez rapide. Au final, c'est plus l'anesthésie qui fait mal. C'est une que, intervention que le geste. qui dure combien de temps? Oui, il y en a pour deux minutes. Deux minutes. Deux minutes. Oui. Cinq minutes en comptant le temps d'anesthésie locale et deux minutes de gestes. Mm -hmm. euh, voilà, donc on fait une anesthésie locale, on incise, on enlève le caillot, un pansement et ça c'est réglé. Oui,
0: alors vous dites que ça c'est réglé, mais il y a quand même les suites après. C'est une zone qui est quand même euh, fortement sollicitée. Comment est-ce que ça peut cicatriser dans les bonnes conditions?
1: Ben, la seule façon de faire cicatriser, c'est nettoyer. Donc mm -hmm. c'est les bains de siège après chaque sel, essentiellement, bien mm -hmm. nettoyer la zone. Il n'y a pas besoin de désinfectant ou de pomade. de toute façon. C'est une zone qui est contaminé de base par, par les matières qui passent dans cette zone. Donc euh, des antidouleurs pour, pour soulager le patient, mmh. pas forcément, des anti-inflammatoires, et surtout les bains de siège, c'est ça qui mmh. va le mieux marcher. Quand on a la phase chronique, donc les marisques, l'espèce mmh. d'excroissance, Là, c'est la gêne du patient qui conditionne l'indication opératoire, c'est-à-dire que le malade qui a ça, mais qui s'en plaint pas, on va certainement pas le mettre au bloc pour pour faire ce genre de ce genre de procédure. Mmh. Mais ça, par contre, ça se fera pas sous anesthésie locale, on endormira soit le bas du corps avec une piqûre dans le dos, mmh. euh, soit soit une anesthésie générale et ça, c'est le patient qui discute de ça avec l'anesthésiste. Bon, encore une fois, c'est des chirurgies qui sont très rapides, qui prennent, euh, qui sont très rapides à faire, qui se font en ambulatoire. Les patients arrivent le matin, rentrent dans l'après-midi chez eux, euh, sous réserve qu'ils soient à moins d'une heure, une heure et quart de l'hôpital et qu'ils soient accompagnés.
0: Donc, ça, c'est pour ces phases chroniques. Là, je reviens toujours à cette question pour la suite, pour la cicatrisation.
1: Euh, même chose que pour les, la phase Les aiguë. soins sont toujours les mêmes, mmh. en fait, que ce soit des hémorroïdes internes, des hémorroïdes externes. C'est toujours des antidouleurs, des anti-inflammatoires, mmh. euh, les vénotoniques éventuellement, et puis euh, les bains de siège. On va se retrouver dans quelques petites secondes.
2: À votre service, le rendez-vous santé. Vous écoutez la rediffusion de l'émission À votre service. Merci de ne pas appeler le standard.
0: Aujourd'hui, eh bien, vous l'avez entendu, nous parlons santé, plus précisément des hémorroïdes. À quoi sont-elles dues Comment les traiter Avec nous, le docteur Pasquier, euh, qui travaille donc euh, à l'hôpital euh, Edouard Riau, au service de chirurgie euh, digestive. Un message de Jean-Louis du Lyonnais qui nous dit « Mon père s'est fait opérer deux fois, moi non, j'en ai qui ne me gêne pas plus que cela, et est c'est héréditaire ». Alors, on a dit tout à l'heure que ça n'avait rien à voir. Ah, hein. Oui et non, en fait. Oui.
1: Hein, euh c'est comment dire c'est une constitution anatomique donc au mmh. final euh, tout le monde a le même risque de développer euh, ce genre de pathologie donc non c'est pas une quelque chose c'est pas une question héréditaire c'est mmh. c'est pas de chance quoi c'est pas de chance pour les hémorroïdes
0: internes alors quelles sont les différentes techniques qui peuvent exister on parlait tout à l'heure des ligatures élastiques est-ce que pourriez revenir sur ce genre d'intervention
1: alors la ligature élastique c'est dans quel sup... cas quel, euh... Donc, oui. euh, pour les, ça réserve aux hémorroïdes qui saignent, mm -hmm. donc des saignements qui sont modérés sur des petits stades, c'est-à-dire les hémorroïdes qui restent à l'intérieur, qui sont pas prolabées à l'extérieur lorsque les patients vont à la selle. Euh, ligature, en fait, ça va constituer plusieurs séances en consultation, donc il n'y a pas besoin d'anesthésie pour ça, ça fait pas mal où on va lâcher plusieurs élastiques tout le long de la, de, de la varice. Au final, mm -hmm. les est dilatée, donc ça devient une varice, mm -hmm. ce qu'on appelle comme ça. Et donc le but va être de, de thromboser, au final, expérimentalement. C'est-à-dire
0: d'empêcher l'alimentation la, la, par le, par le, par le sang. Par par voilà. Donc elle Et va se
1: nécroser euh, naturellement. Elle, elle va juste diminuer de calibre. Ça mm -hmm. permet de diminuer le flux. Donc ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, c'est la photocoagulation, qui peut se faire aussi en consultation. Euh, par euh, La plupart du temps, c'est les gastroenterologues qui font ça. Mm -hmm. Donc pareil, sans, sans anesthésie, on va simplement euh, coaguler les, les différentes collatérales, collatérales veineuses, pour donc toujours dans l'idée de diminuer l'afflux sanguin. Mmh. Après, quand on passe au traitement euh, un peu plus invasif, on va dire différentes techniques pour la, pour la chirurgie de l'hémorroïde. Donc euh, pour les stades plus avancés, 3, 4, c'est-à-dire les hémorroïdes qui sortent mais qui rentrent toutes seules ou avec aide digitale, ça peut arriver que les patients doivent mettre les doigts. Mmh et où les, les stats 4 qui sortent tous euh, entièrement. À ce moment-là, euh, la référence... Ça reste l'hémoréidectomie Donc, c'est-à-dire qu'on l'incision, l'ablation. L'incision enlève tout. Mm -hmm. Donc, c'est le, le gold standard encore actuellement, qui s'appelle l'intervention de Milligan-Morgan. Mm -hmm. Donc, c'est la plus douloureuse. Par contre, euh, faut compter un mois et demi, deux mois de cicatrisation après l'opération, en prenant des, en faisant des bains de siège, en prenant des antidouleurs. La phase aiguë dure à peu près une dizaine de jours. Ça peut saigner un peu après l'opération, mm -hmm. dans, des, dans des proportions raisonnables. Hein, je veux dire quelques gouttes, lors de Non, c'est pas des flots. Oui. C'est pas des flots de sang. Quand mm -hmm. y de sang, ouais, qu il y a que un flot de sang, c'est qu'il y a eu un problème. Il faut aller aux plus, plus grave. Voilà. Mm -hmm. Enfin, son chirurgien puis aller aux urgences. Mmh. Et après, entre les deux, différentes, euh, différentes choses. Une technique qui se fait encore, mais euh, qui est en train d'être abandonnée du fait des douleurs post-opératoires et surtout de la difficulté de reprise en cas d'échec, c'est la technique qu'on appelle de l'agrafage mmh. euh, C'est un agrafage circulaire. Donc, on met une pince avec des agrafes qui permettent de... Sectionner et suturer en fait, ces hémorroïdes. Alors, vous dites, ça se fait sans douleur, mais je, je sais
0: pas, je me mets un peu à la place. Quand j'entends ça, euh, je frémis un petit peu. Vous dites que ça.
1: Alors, c'est moins douloureux. Je n'ai pas moins dit douloureux. que c'était sans douleur. Oui, oui. Voilà. Il y a tout un tas de, de choses qui peuvent se mettre en place en post-opératoire, des perfusions dentalgiques, etc. Mm -hmm. euh, un suivi, où les patients peuvent nous rappeler assez facilement hein, s'il y a un problème ou pour toute question. Mm -hmm. Et euh, ce, qui, ce qui sera extrêmement important aussi après l'opération, c'est de régulariser le transit. C'est-à-dire, on va les aider avec des laxatifs et autres. Mm -hmm. Ça, c'est assez intuitif. C'est-à-dire qu'on va diminuer la consistance des selles, qu'elles soient plus molles pour que ce soit moins
5: douloureux.
1: Mmh. Donc on parlait de la chirurgie radicale, de ça. Dans les autres méthodes à citer, il y a la technique de l'aldoplaire. C'est-à-dire L'aldoplaire, c'est plus moderne. Euh, C'est-à-dire, on va faire une échographie à l'intérieur de l'anus pour repérer les artères qui amènent le sang aux hémorroïdes et faire mmh. des nœuds dessus pour mmh. diminuer donc, ce alors, vraiment
0: cibler donc pour vraiment cibler ouais.
1: et autres ouais. alors ça c'est à réserver au stade intermédiaire pas les stades où c'est complètement sorti mmh. le taux d'échec est de 25 à 30 mmh. mais c'est une technique qui est moins douloureuse qui a fait des bons qui a des bons résultats sur le notamment le saignement donc là ça va plus être des patients qui se plaignent de saignement mmh. euh, voilà et enfin une technique qui commence à, à arriver en France c'est l'embolisation radiologique mais qui est encore assez confidentielle. Je vous propose d'en parler des... tout à l'heure, justement, sur cette nouvelle forme.
0: Euh, J'ai entendu parler aussi de traitements sclérosants ou sclérothérapie, l'injection d'un produit chimique à la base de l'hémorroïde qui entraînerait son durcissement, puis sa rétractation. Est-ce que c'est encore pratiqué
1: Alors Oui, c'est encore pratiqué. Euh, sur, le, sur le centre hospitalier lyonnais, on, nous ne le faisons pas, mm -hmm. mais ça, ça reste une technique qui est utilisée dans certains centres euh, dans d'autres villes.
0: Euh, quel coût pour cette technique Est-ce que c'est considéré comme du confort ou c'est pris un intégralement en
1: charge par la Sécurité sociale Alors c'est pris en charge euh, intégralement par la Sécurité sociale, du mot CHU, après c'est sûr qu'en privé, voilà, mm -hmm. on le connaît, il euh, n'y a, a pas de dépassement, il n'y a pas de choses comme ça, tout est pris en charge, c'est vraiment une indication au final médicale dans le sens où il mm -hmm. y a des douleurs, des saignements, mm -hmm. donc euh, les patients n'ont rien à payer pour, pour ça. Mm -hmm.
0: Et est-ce qu'il faut prendre rendez-vous très longtemps Est-ce que vous êtes un peu débordé euh, dans ce genre d'intervention, euh, docteur
1: Passier alors euh, non, débordé, euh, non, on a des délais. Parce que de programmation quand, quand on a, on a mal,
0: euh, voilà, on a, on a envie d'être opéré assez rapidement.
1: Alors l'opération Parce que les délais rapides, sont longs. Les délais sont pas forcément très longs. On est une quinzaine de jours, trois semaines de, pour être pour pour programmer les patients. Après, mm -hmm. un module en fonction d'urgence. La, la chance pour ces patients, c'est que c'est des interventions courtes euh, qui nécessitent pas des durées opératoires extrêmement importantes. Donc, on peut arriver facilement les, à programmer une intervention. Les délais de consultation, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va juger au cas par cas, c'est-à-dire en fonction des symptômes la personne qui est complètement pliante en deux, c'est sûr gens qu'on va pas lui donner un rendez-vous à trois mois.
0: Ouais. Voilà pour toutes ces techniques. Alors, quels conseils pour prévenir ces hémorroïdes, sur le plan alimentaire notamment Est-ce qu'il y a des alternatives ou des traitements complémentaires On pourra parler de phytothérapie, d'huiles essentielles pour soulager la douleur. Pour cela, on prendra l'avis d'Hélène Ferrand, les naturopathes et docteur en biologie. On l'entendra dans quelques instants. A tout de suite Alors je vous rappelle encore une fois que cette émission est une rediffusion, exceptionnellement vous ne pourrez pas joindre le standard ni envoyer vos courriels habituels, vous pourrez par contre réentendre cette émission en podcast, en écoute à la demande sur notre site www.rcf.fr et dans quelques instants on va retrouver notre invité pour continuer à parler de ces hémorroïdes. Aujourd'hui, dans votre service, on parle santé plus précisément d'un sujet encore tabou et pourtant fréquent. à Savoir les hémorroïdes, à quoi sont-elles dues Comment les soulager Quand avoir recours à la chirurgie Quelles sont les différentes techniques eh bien, On en parle avec notre invité, le docteur Arnaud Pasquier, chef de clinique au service de chirurgie digestive à l'hôpital Édouard Riau de Lyon. On a eu un mail de Cédric Alliège qui nous dit « Est-ce que vous avez une explication à ceci Lorsque je bois du vin blanc liquoreux, fût-ce une gorgée, j'ai directement des douleurs dans les varices ou hémorroïdes » Est-ce qu'il peut y avoir un rapport de cause à
1: effet alors... Euh J'avoue qu'on m'a jamais posé non plus cette question, mais effectivement, peut-être un lien avec les sulfites qui pourraient entraîner une base de dilatation. Enfin, je, vois, je vois que ça. Sinon, je n'ai hmm. pas d'explication particulière à ce, à ce phénomène.
0: Voilà. Donc, à l'apéritif, de temps en temps, pourquoi pas Mais effectivement, si ça entraîne des douleurs, il vaut mieux se restreindre. Euh, Auriez-vous des conseils alimentaires préventifs pour renforcer le système veineux en matière de prévention, justement Alors, On a dit qu'il valait mieux éviter tout ce qui est un peu épicé. Tout ce, qui est hein. est épi
1: tout ce qui est épicé, limiter le café, le
0: thé. Les fibres, les fameuses fibres, justement. On pourrait avoir un éclaircissement, ça sert à quoi les fibres et en quoi ça peut être bénéfique dans le traitement des hémorroïdes
1: Alors les fibres, de base, c'est bénéfique sur plein de choses, hein, pas, que la, pas que la pathologie hémorroïdaire, hein, de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, c'est aussi bon pour en prévention cardiovasculaire, plein de choses. Mm -hmm. euh, c'est surtout que ça va ramollir un peu la constance des selles, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des selles complètement dures, pierreuses, qui vont faire des lésions de la marge anal, ben là elles sont plus molles, donc ça, ça passe mieux, hein, ça fait moins mal. Mm.
0: Les fibres, on les trouve où alors concrètement
1: ben, Dans tous les légumes. Donc tous les haricots, les légumes, haricots, tous, les fruits,
0: les légumes euh, les, tous les légumes verts, les carottes, les, oui, oui, enfin, oui. Tous les, tous les fruits donc légumes. privilégiez les, les légumes
1: lorsque vous avez ces hémorroïdes. Hein. Bah, les privilégier de base, hein, c'est oui. plus meilleure hygiène alimentaire. <rire>
0: oui. Euh, alors on a un mail de Nicolas qui nous dit est-ce que la pénétration anale régulière peut-elle favoriser les hémorroïdes Bien sûr, on s'attendait à cette question. Alors,
1: favoriser, bah, non, pas forcément. C'est-à-dire que ça peut, ça peut, une fois que les hémorroïdes sont en place, ça peut aggraver le problème et puis augmenter le risque de saignement. On comprend assez mmh. facilement pourquoi. Oui. Euh, mais sinon, bah, effectivement, ça fait partie de la sexualité de certaines personnes. Donc il faut, faut... voilà. C'est un fait. Après, bah, effectivement, s'il y a des symptômes en lien et que ça se dégrade, bah, effectivement, on entreprendra des traitements pour, pour, que ça, pour régler le problème.
0: Voilà pour répondre à la question de Nicolas. Alors, quoi faire quand les traitements classiques hors chirurgie se révèlent euh, non pas insuffisants, mais qu'on a toujours mal Est-ce qu'il peut y avoir d'autres alternatives hein, qui peuvent les compléter eh bien, Pour le savoir, on a en ligne Hélène Ferrand. Bonjour Hélène
2: Bonjour.
0: Alors, merci d'être avec nous. Vous êtes à la base docteur en biologie. Vous avez travaillé pendant plusieurs années dans l'enseignement et la recherche en matière de santé avant de vous tourner vers la naturopathie. Et on vous avait déjà reçu le 8 novembre dernier un grand moment de radio pour parler de troubles ORL chez l'enfant. Au titre, rhume, rhinopharyngite, comment les prévenir et les soigner au naturel. Alors, les hémorroïdes, est-ce que ça peut être aussi du ressort de la naturopathie, Hélène Ferrand
2: Oui, alors c'est toujours pareil. Si vous voulez, euh, nous, c'est vraiment une approche de terrain qu'on va avoir. On ne s'occupera pas de Si vous voulez, quand les symptômes sont vraiment importants, ça reste du domaine du médical. Oui. En, voilà, en revanche, en, en prévention, effectivement, il y a un travail qui peut être fait sur tout l'aspect... Euh, alors, d'une part, sur la congestion au niveau du foie, qui est quand même une cause assez fréquente. Mmh. Euh, et puis aussi sur l'aspect, euh, puisque le docteur en parlait, sur le, tout, tout ce qui est tonicité des vaisseaux. Donc euh, voilà, c'est deux choses qu'on peut tout à fait accompagner en naturopathie pour quelqu'un qui aurait des, des problèmes d'hémorroïdes récurrents. Alors sous
0: quelle forme on peut les accompagner concrètement, Hélène Ferrand
2: alors, d'une part, on va faire des petits réglages alimentaires qui peuvent être utiles. Les personnes savent bien quand ça commence à être sensible qu'il faut éviter. Alors, évidemment, vous en avez parlé, l'alcool, voilà, le piment, etc. Mm -hmm. Mais également, je dirais, certaines graisses de la charcuterie, de chocolat blanc, chocolat au lait. Voilà, des choses qui vont aller euh, saturer plus facilement la fonction du foie oui. et du coup euh, favoriser, euh, voilà, favoriser les hémorroïdes. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis après, on peut aider avec des plantes, bien sûr.
0: Quel genre de plantes, justement Quand vous dites aider, c'est toujours en matière de prévention
2: Alors, Eh bien, ça dépend de... Disons, pour l'approche sur le foie, il y a des plantes qui sont vraiment euh, maîtresses du foie, qu'on peut utiliser, qu'on trouve en pharmacie, en préparation. Ça peut être des ampoules, euh, mmh. des EPS ou des teintures mères. Donc, vous avez, par exemple, le genévrier, le romarin, le chrysanthélum. Voilà, ça, ce sont des plantes qui vont beaucoup aider au niveau du... du...
0: Ah voilà, alors malheureusement, la consultation s'est arrêtée là. <rire> J'espère qu'on va avoir Hélène Ferrand dans dans quelques instants pour continuer à parler de ses conseils de, de prévention. Euh, déjà, le foie, elle nous mettait en avant justement ces incidences sur le foie. On en parlait tout à l'heure avec les cirrhoses, hein, mais ouais. euh, sans parler de cirrhose, le foie c'est un élément important à prendre en compte dans les hémorroïdes. Vous savez pas exactement, docteur Alors,
1: je vous avoue qu'en naturopathie, je n'ai aucune, oui. aucune compétence. Mmh. Néanmoins, le foie, effectivement, il faut... Alors, avant d'arriver à la cirrhose, il y a plein plein de stades d'hépatopathie, mais effectivement, mmh. c'est de pression veineuse, il faut essayer de lutter contre alors ça, va, ça pour le coup c'est plus les gastroenterologues qui, qui équilibrent ce genre ouais. de problème je, mmh. je pourrais pas vraiment développer sur cet aspect
0: Alors en attendant de récupérer Hélène Ferrand donc au, au téléphone pour euh, suivre ses conseils en matière de naturopathie d'autres questions qui sont arrivées au standard notamment un message de Dominique euh, de vitry françois qui nous demande quelle différence entre hémorroïdes et, et marisques anal et est-ce que vous pouvez aussi
1: parler des fissures anales alors les marisques alors, on en parlait tout à l'heure Donc euh, l'hémorroïde bah, effectivement c'est au niveau des hémorroïdes externes donc la marisque c'est une scie d'une hémorroïde externe qui s'est euh, thrombosée préalablement. Euh, L'hémorroïde interne, bon, bah, ça, reste, ça reste un prolapsus hémorroïdaire qui peut aussi se thromboser, mais qui est mmh. encore plus responsable de douleurs plus importantes. Mmh. Et les fissures anales alors. Les alors fissures fissure anales le d'élimination. qui peuvent être dues à quoi justement Les fissure anales, c'est lié à l'hypertonie du sphincter, ce qu'on dit, donc c'est-à-dire le sphincter qui est un peu trop serré. qui mmh. peut faire ça, une consistance des sels très importante. Donc vous associez les deux, et bien, à ce moment-là le patient va pousser très fort pour. Donc pour il y a une, déchirer, déchirure. une déchirure. qui se fait mmh. à la phase aiguë, qui va cicatriser. Nouvelle constipation, ça va réouvrir la plaie, etc. Et ça va arriver à une fissure, mmh. euh, fissure Qu'est-ce qu qu'on peut faire justement pour traiter ces fissures anales ah, Déjà alors,
0: sur le plan de la douleur. Et hein. ben,
1: tout dépend de la cause. Mmh. Euh, c'est-à-dire que bon, sur le plan des douleurs, ça va être le même traitement que ce que je vous ai dit avant pour les hémorroïdes. Mmh. Euh, tout dépend de la cause pour le traitement éventuellement chirurgical. C'est-à-dire que des patients peuvent souffrir de ce qu'on appelle l'anasynchronisme, mmh. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont pousser, le rectum va s'abaisser, mais le sphincter va se contracter. Donc on pousse sur quelque chose de fermé. On comprend aisément que mmh. l'anus va se déchirer. Que ça puisse faire mal, oui. Euh, donc ça, ça va être de la kinésithérapie spécialisée. Donc il y a certains kinés qui font de la périnéologie qui mmh. euh, vont pouvoir les rééduquer. Première mmh. chose. On va mettre en place un traitement médical, bien sûr. Donc le même anti-inflammatoire, antalgique, les bains de siège, les pommades. Et en cas d'échec, à ce moment-là, se discutent plusieurs choses, des injections de Botox dans le sphincter. Effectivement, ça se fait, ça peut faire sourire. Mais oui, ça peut du faire sourire, parce sainter. que
0: je ne pense pas qu'on pouvait garder jeune cette partie de notre anatomie. Exactement,
1: oui. qu'on injecte dans le oui. sphincter, ou euh, parfois des un peu plus un peu plus invasifs, c'est-à-dire mm -hmm. des sphincterotomies, on va couper quelques fibres de sphincter, donc pas la totalité, ça rend mm -hmm. pas les patients incontinents, mais ça permet juste de relâcher un peu cette hypertonie et de faire cicatriser. Voilà, pour répondre
0: à la question, mais peut-être qu'un jour ou l'autre, on refera avec vous une, une émission un peu plus complète sur ces euh, fissures euh, anales. Euh, voilà, dans quelques instants, on va reprendre Hélène Ferrand, qu'on a repêché pour continuer à nous parler. De conseils de prévention et de, de prise en charge en, avec la naturopathie de ces hémorroïdes. On la retrouve dans quelques petites secondes.
2: À votre service, simplifiez-vous la vie.
0: Voilà, Hélène Ferrand vous a récupéré. Vous êtes toujours avec toutes nous mes
2: excuses. Voilà, toutes mes excuses. je suis dans le fond d'un petit village de la Drôme. Voilà.
0: Ah, mais vous avez raison, je crois que vous êtes en plus en vacances, donc vous nous faites déjà l'amitié de, de répondre à, à nos questions. Alors Hélène Ferrand, on, on parlait des, des préventions, euh, la prévention donc en matière d'hémorroïdes, vous nous parliez du foie et euh, des aliments à privilégier. Si malheureusement cette prévention n'est pas suffisante, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager les douleurs Est-ce que vous avez quelques armes, entre guillemets, au naturel à nous proposer
2: alors bah effectivement, oui, pendant la, la crise, alors si on est bien sûr qu'il s'agit d'hémorroïdes, bien sûr, mmh. hein, après un diagnostic voilà, qui permet d'éliminer d'autres problèmes, oui. hein, euh, eh bien on peut utiliser des huiles essentielles qui sont quand même très puissantes. Alors bien sûr il faut des précautions parce que ce sont des voilà ce sont des produits puissants mais l'huile essentielle de cyprès est très intéressante on va pouvoir l'utiliser donc elle est vénotonique elle, mm
5: -hmm. elle va
2: favoriser la circulation dans cette zone et on peut la mettre localement alors il ne faut pas en mettre beaucoup hein, c'est deux gouttes qu'on met dans le creux de la main et qu'on dilue dans une noisette d'huile végétale Ou on peut mettre aussi un gel de silice ou un gel d'aloe vera mm -hmm. éventuellement mélangé avec l'huile essentielle mm -hmm. donc ça ça va permettre une amélioration alors, rapide voilà
0: je je, je, je rappelle que c'est très important ce que vous nous dites, c'est de la mélanger avec de l'huile, hein, euh, ne pas l'appliquer pure parce qu'on sait que les huiles essentielles peuvent brûler. Alors ça serait le comble <rire> dans une partie qui est alors, déjà euh, très enflammée. Ça soulage, oui. ça
2: soulage très bien. Hein, parce mmh. que certaines huiles essentielles effectivement euh, peuvent donner cette sensation de brûlure. Ça ne sera pas le cas avec le cyprès, mais de toute mmh. façon, mmh. on doit toujours diluer ces huiles, surtout sur une zone sensible comme ça.
0: D'accord. Euh, huile essentielle donc de, de cyprès. Donc ça c'est déjà pour soulager. Est-ce que vous avez d'autres euh, indications
2: alors, le, L'huile essentielle de lentisque pistachier. Et puis, euh, et puis le, le docteur Pasquier parlait du bain de siège. Bah, évidemment, hein, nous, c'est une discipline aussi qu'on utilise beaucoup en, en naturopathie, le, tout ce qui est bain, utilisation de cataplasmes. Voilà, de et donc, le, le bain de siège au froid ou tiède, éventuellement, euh, au début, si le, le froid est trop, trop douloureux, mmh. euh, ça, ça sera bien utile. Il y a aussi une approche qu'on oublie souvent. Alors, ça, c'est plus euh, en accompagnement de fond mais c'est de pratiquer de la respiration ventrale de, donc de s'allonger et de faire de, de profondes expirations qui vont permettre de d'assouplir au niveau du petit bassin, mmh. d'éviter la constipation et de favoriser le retour veineux. Mmh. Et, et ça, c'est une pratique qui peut être faite alors en, en, pendant les crises, mais aussi en préventif. De toute façon, euh, ça sera intéressant pour beaucoup d'autres aspects, puisque c'est aussi une respiration relaxante. Mmh. Voilà. donc euh, je... C'est intéressant
0: ce que vous nous dites, Hélène Ferrand, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect, on n'en a pas parlé, mais à prendre en considération, c'est quand même l'appréhension d'aller à la selle hein, quand on sait qu'on va, qu va y souffrir. Comment se détendre et procéder de manière à ce que l'évacuation entre guillemets soit la moins douloureuse possible parce que c'est vrai que ça peut être très stressant et, on, et finalement ça ne fait que renforcer le problème on a peur d'aller à la oui. selle donc on se retient et puis finalement ça va être pire qu'autre chose
2: eh ben, le, le risque c'est même de faire justement des mmh. mouvements contradictoires c'est à dire de à la fois pousser et serrer quoi. Mmh. Euh, de, avec la peur on peut se retrouver avec voilà. des, des choses comme ça donc euh, effectivement la respiration ventrale c'est un très bon outil que ce soit euh, je vous dis à n'importe quel moment de la journée mais également même quand on est à la selle mmh. quand on est euh, installé le fait d'expirer de, euh, donc vraiment comme si on expulsait l'air euh, non pas des poumons mais comme si l'air oui. venait du ventre oui. euh, ça va favoriser en fait un automassage des délicères en profondeur donc ça masse l'intestin de l'intérieur mm -hmm. c'est très doux et ça permet de beaucoup moins pousser c'est même une respiration qui est conseillée dans la, tout à fait à la fin des accouchements plutôt que le traditionnel euh, bloqué, poussé euh, voilà, mm -hmm. et donc euh, de faire des expirations comme ça, ça permet de faire des poussées moins puissantes, plus longues mais euh, tout aussi efficaces.
0: Aux huiles essentielles, est-ce qu'il y a des contre-indications, on dit souvent pour les femmes enceintes euh, Est-ce que c'est l'huile de cyprès dont vous nous parliez tout à l'heure Est-ce que c'est contre-indiqué
2: oui, oui, absolument. Le cyprès en plus est une huile essentielle qui contient aussi des, des phytohormones. Donc mmh. oui, il est tout à fait déconseillé chez les femmes enceintes. Mmh. De toute façon, par précaution, on, on contre-indique euh, mmh. bah, toutes les huiles essentielles, euh, même si ce n'est pas forcément le cas. Il mmh. y en a certaines qui peuvent passer, mais sans le conseil d'un professionnel, jamais d'utilisation d'huile essentielle, mmh. euh, sur une femme enceinte. En ou tout un enfant, cas, voilà.
0: Voilà. En dehors de ces cas-là, vous dites que l'huile essentielle de cyprès donc peut soulager. Donc deux gouttes à mélanger euh, dans de l'huile euh, végétale.
2: Dans une noisette d'huile mmh. végétale ou un gel de silice ou un gel d'aloe vera. Mm -hmm. euh, le gel de silice sera intéressant aussi parce que la silice va venir renforcer la paroi des petits vaisseaux mm -hmm. donc on fait double emploi là. Mm
0: -hmm. eh bien, écoutez, à moins que vous ayez d'autres euh, indications à nous proposer Hélène Ferrand.
2: Oui, voilà je, bon, on a fait le, le tour, vous avez oui. parlé beaucoup effectivement il faut évi aussi éviter tout ce qui provoque la constipation bien sûr mm -hmm. donc nous c'est quelque chose qu'on va beaucoup développer toute la partie alimentaire mais ça c'est plus l'aspect préventif je dirais. Mm -hmm. Voilà.
0: Eh bien, merci Hélène Ferrand de vos conseils. Je ne sais pas, docteur Pasquier, si vous avez un commentaire à faire sur la respiration. C'est intéressant. Alors là, il n'y a pas besoin de prescription. Hein. Chacun peut la faire. Peut Et faire puis, ça peut se détendre. Ça peut détendre.
1: Bah Effectivement, c'est plus des choses qui nous sont enseignées par le, justement nos kinés. Mm -hmm. euh, les kinés avec qui on travaille dans le cadre du parcours de soins, effectivement, pour rééduquer ce que, euh, ce Hélène, qu a, Ferrand, ce que ouais. Hélène Ferrand évoquait juste avant, mm -hmm. euh, notamment l'asynchronisme, c'est-à-dire ouais. le fait de pousser en, en serrant mm -hmm. euh, lié à la prévention des douleurs. Donc, effectivement, les kinés travaillent sur plusieurs choses. Il y a du biofeedback avec des sondes ou par mm -hmm. On peut voir la contraction de leur anus mmh. sur, un, sur un capteur, mmh. etc. Et effectivement, ces mouvements respiratoires ne peuvent faire que du bien. Merci en tout cas, Hélène Ferrand,
0: d'avoir été avec nous. Alors, je rappelle que vous êtes naturopathe à Dinan, en Côte d'Armor. C'est la mine du pub qu'on euh, peut vous consulter que vous avez un site sur lequel les auditeurs trouveront toute votre actualité. wwwhélène bedrine b Est-ce que je l'ai bien dit
2: oui, j'ai un autre site internet qui est plus récent, plus oui. actuel, où il y a des ah, articles des qui s'appelle
0: l'élanvital.fr. L'élanvital.fr, on pourra retrouver tous vos conseils. Merci encore Alain Ferrand, Puis je vous souhaite de bonnes vacances, hein, puisque vous êtes Merci en plein dedans. Merci, d'autres conseils, d'autres messages, dans un instant. Ce sera tout de suite après une autre page musicale. lot et c'est Louis Chédide qui ouvre le robinet.
3: Les gens s'en vont, les gens s'en viennent Certains s'endorment, d'autres se réveillent Lumière qui s'allume et s'éteigne Tous logés à la même enseigne Les saisons Coule l'eau Coule l'eau Trois petits tours et s'en vont Des images Des sons Des visages Des noms José Patio,
0: C'était Louis Chédite sur RCF. Une bonne hygiène, eh c'est important pour le traitement des hémorroïdes, Et on en parle justement aujourd'hui dans à votre service avec notre invité, le docteur Arnaud Pasquier, qui est chef de clinique au service de chirurgie digestive à l'hôpital Édouard-Ariot à Lyon. Alors, je vous rappelle encore une fois que cette émission est une rediffusion. Exceptionnellement, vous ne pouvez pas joindre le standard aujourd'hui, ni envoyer vos courriels. Mais par contre, eh bien, cette émission est réécoutable gratuitement sur notre site rcf.fr. A votre service, le rendez-vous santé. On parlait de couler l'eau, et bien justement, Nicole nous dit, pourquoi ne parlons pas plus souvent des douchettes au WC S'essuyer quand on est sale, ce n'est pas hygiénique. Grâce à ces douchettes, on se lave et on s'essuie quand on est propre. J'avais une fissure à l'anus depuis 10 ans qui, d'après le spécialiste, ne pouvait se soigner. Depuis que je me lave avec la douchette, que je ne souffre plus, la fissure a disparu donc on se met tous des douchettes dans les toilettes alors finalement bah, docteur... effectivement on va
1: évoluer comme les japonais
0: a... oui c'est ce que j'allais vous dire les japonais sont très en avance sur nous là, sur ce point là
1: avec leurs leur toilettes ouais. hyper modernes effectivement ouais. le fait d'avoir la, la douchette ça fait partie du traitement médical de la fissure il y a les médicaments et puis simplement l'hygiène locale euh, à se nettoyer l'anus au jet d'eau 2 trois fois par jour mmh. après la selle ou autre ou quand oui. ça macère ou au moment de et sa douche effectivement, hein, ça, au moment de sa douche effectivement ça fait 4 mmh. euh, ouais. au, au final euh, ça va permettre une, une guérison dans 60 à 70% des
0: alors, un mail de Daniel, en ce qui concerne de l'aflon qui n'est pas remboursé fort cher, je privilégie le générique euh, Fraction Flavonoïque purifié, qui est tout aussi efficace en ce qui me concerne et moitié moins cher. Qu'est-ce que vous en pensez euh, bah, en pense le, que le, retour, le recours au générique
1: bah, C'est le même débat. Le, le, le générique est un médicament qui a montré sa non-infériorité, c'est-à-dire qu'il marche de la même façon. Mm -hmm. Donc, euh, Effectivement, on peut très bien prendre le générique du daflon ou autre. Euh, voilà, c'est un nom commercial comme un autre. Euh, ça marchera de la même façon. Il y a plein d'autres marques qui sont en faites sur le même, la même molécule. Ce qui est important, c'est la molécule. C'est comme le paracétamol. Plein de, plein de laboratoires en fabrique voilà. et ça reste du paracétamol.
0: Le générique, fraction flavonoïque purifiée. Un mail de Daniel, je viens d'entendre l'émission, pour combattre les hémorroïdes, les cures thermales à bagnole de l'orme ont été efficaces pour moi, ça a guéri complètement les jets en bain de siège. Mais elle nous redit encore l'importance des cures thermales. Vous étiez un peu sceptique tout à l'heure, mais apparemment ça a l'air de marcher.
1: Eh ben, <rire> effectivement, ça peut marcher, maintenant ça reste, ça reste difficile à justifier pour, pour la sécurité sociale de prescrire des cures thermales à 80% des Français qui ont des, une pathologie hémorroïdaire.
0: Alors, on a un autre message de Janine, de Lorraine, des cataplasmes à l'argile verte sont très efficaces. J'en ai utilisé souvent, après la naissance de mes enfants, des cataplasmes à l'argile verte. Euh...
1: Donc ça reste euh, effectivement dans les méthodes dites de nos grands-mères, mais oui. effectivement qui peuvent marcher. Hein. C'est-à-dire un cataplasme d'abord un, un peu chaud qui va permettre d'augmenter le retour veineux et c'est comme ça que ça va marcher.
0: Un dernier message avant de passer à la suite. Euh, celui de Marie-Christine qui a 60 ans euh, qui habite près de Bayonne, elle est chez ses petits-enfants actuellement et elle a une crise depuis ce matin. Quoi faire Qu'acheter sans ordonnance Alors on a bien dit qu'on ne pouvait pas Données de, de consultation euh, particulière. Déjà, des trucs sans risque. Euh, trucs le bain euh, de la, le siège froid.
1: En dehors, le bain de siège froid, les antidouleurs après souffre allergie, bien sûr. Alors, le bain de siège froid, on rappelle, se plonger. Se plonger pendant 10 minutes. Dans ou un bidet si on en a, hein.
0: ou alors un sou d'eau. Ah, si de, ouais.
1: Voilà, pendant 10 minutes. Hein. Enfin, un sou assez large. Oui. Euh, ou euh, la douchette d'eau froide pendant une dizaine de minutes, ça, ça marche bien, ou remplir le fond de la baignoire avec un peu mmh. d'eau froide. Oui. Euh, voilà, niveau médicaments, bah, effectivement, en dehors d'allergie, bien sûr, euh, du paracétamol et on peut demander aux pharmaciens une pommade, une pommade sans ordonnance. Mmh. Je ne citerai pas de marque, mais voilà. les pommes qui sont bien connues. Et si les
0: crises persistent, comme on dit, consultez, consultez votre médecin généraliste, hein. parce que ça peut être synonyme d'autre chose aussi.
1: Cette fois-ci, vous ne vous échapperez pas.
0: Qu'avez-vous fait de Portos
1: Et que comptez-vous faire, Richelieu Vous ne tarderez pas à le savoir. Vectore expolivos
0: Voilà, c'est pas de la magie. C'est simplement pour vous rappeler que les hémorroïdes, c'est vieux comme le monde et de nombreuses personnalités en ont été victimes, comme Richelieu qu'on vient d'entendre. Il paraît que Elisabeth Taylor aussi, la fameuse star de cinéma hollywoodien, en a été victime. Et également le footballeur David Beckham. Apparemment, ça l'a pas empêché de faire une brillante carrière au football. Est-ce que le tabou est en train de tomber ou pas du tout, à votre avis, docteur Pasquier, sur les hémorroïdes?
1: Bon, le tabou, euh, nous, on reçoit des patients qui sont adressés euh, par leur médecin traitant. Donc, au final, le tabou est déjà rompu puisqu'ils ont mmh. déjà consulté. Et après, euh, ça reste, euh, ça reste une consultation médicale euh, classique. Mmh. Donc, pour moi, enfin. Pour, pour nous, en tout cas, pas de... Il n'y a aucune, pas, gêne, y a aucune gêne, gêne à en parler à, à son
0: médecin. Plutôt que d'attendre que, que les choses s'aggravent, ce qui serait encore pire donc, pour euh, votre hygiène de vie. Euh, Est-ce qu'il y a des recherches en cours pour mieux lutter contre ce problème qui touche quand même beaucoup de monde hein, On l'a dit tout à l'heure.
1: Dans les recherches, il n'y a pas énormément de recherches euh, scientifiques euh, sur, sur la pathologie hémorroïdaire. C'est quelque chose qui est déjà bien développé. Il reste certaines techniques qui se développent comme l'embolisation radiologique, par exemple, que nous sommes en train d'élaborer avec, euh, avec les de radiologie mmh. euh, qui est déjà bien réalisé sur marseille sur paris par mmh. exemple euh, avec euh, à terme le, le but ultime étant de comparer dans une étude mmh. euh, justement ces embolisations radiologiques versus la concrètement chirurgie. ça pourrait se pratiquer concrètement ça se pratique en faisant donc chez des patients qui sont un peu qui sont un peu de limite au niveau anesthésique pour les endormir et autres à faire sous anesthésie locale une ponction dans l'artère la, dans de la jambe pour remonter dans les artères qui irriguent ces hémorroïdes pour aller mettre des petits des petits ressorts qui vont les boucher mm -hmm. et euh, du coup supprimer ce risque de saignement. Mm. Mais ça pour l'instant ça reste au stade expérimental Alors c'est pas au stade expérimental, ouais. c'est fait par certaines équipes, ça a été mm. démontré par, les, par des équipes américaines, des équipes mm. allemandes et autres. Donc ça se fait de façon sécurisée mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en place et c'est vrai que c'est assez difficile d'expliquer aux patients que ben en fait on va aller piquer dans la jambe pour aller pour aller traiter Oui, cette mais enfin zone. tout
0: circule hein, mais notre tout circule corps
1: effectivement est un, est un est voilà, et il y a plein de gens qui interagissent. Voilà, donc
0: cette technique de l'embolie. Euh, D'autres messages qui sont arrivés euh, à votre service @rcf.fr, notamment Michel de Vichy qui nous dit euh, quid de la sclérose par infrarouge. On en parlait tout à l'heure de cette technique. Ce que
1: la photocoagulation mmh. qui a des résultats euh, aussi enfin, sensiblement identiques à la ligature élastique qui est sans douleur, qui peut se faire mais plutôt réservé au petit stade des qui saignent.
0: Un autre message d'une auditrice qui nous dit, alors là, elle, elle son ordonnance hein, pour éviter la constipation, trois pruneaux à jeun tous les matins.
1: Euh, oh, bah, effectivement, <rire> il, y a le, il y a le grand verre de jus d'orange, le coin ouais. classique, euh, pressé maison, hein, pas, ouais. le, pas le truc industriel, ouais. euh, les pruneaux, les carrés de fibre, enfin, tout, tout ce genre de choses, effectivement.
0: Alors, d'autres conseils qu'on peut entendre, hein, que j'ai glanés sur Internet concernant la prévention des hémorroïdes, c'est de pratiquer un exercice physique régulier.
1: Alors euh, oui, pourquoi Quel pas? Quel intérêt euh, en ce qui concerne la prévention des hémorroïdes, à votre avis? Alors pour la prévention des hémorroïdes, je pense que ce fait partie des, des choses qu'on trouve sur internet pour mm. à peu près tout et tout et rien. Enfin l'exercice physique. Bon physique, c'est bon, hein. Hein, surtout ouais. pour la prévention cardiovasculaire, pour la ouais. pathologie hémorroïdaire. Euh, mm. bon. Bon, ça permettrait, ouais, je
0: cite, une vingtaine de minutes de marche par jour à bonne allure permettrait de stimuler le transit
1: intestinal. Alors ça, c'est sûr. Mmh. Euh, tous les patients ah oui, qu'on opère, opère. <rire> qu opère de l'intestin <rire> ou, euh, ou du côlon pour des tumeurs ou, que ou quelque cause que ce soit, effectivement, on les encourage dans le service dès le lendemain de l'opération à se lever, à se mettre au fauteuil, à marcher pour relancer le transit. de façon. Ouais, enfin, ça peut faire peur quand on vient d'être opéré. Euh, et ben justement, bougez, oui. ça fait partie des, de la réhabilitation précoce après chirurgie, mmh. qui est un concept qui s'est développé ces dernières années et où effectivement les patients sont informés. Depuis la consultation, on rencontre une infirmière coordinatrice du service et autres qui est, qui est référente de ça, en l'occurrence Florence Abraham chez nous. Mmh. Euh, qui, donc les patients sont invités, bon, effectivement sont réalimentés plus vite, sont mis au fauteuil dès le soir. On mmh. met ce qu'il faut comme antalgique bien sûr, mais on dédramatise les choses et on les rend acteurs de leur prise en charge en essayant de démédicaliser au plus possible les, les suites et ça marche, ça marche bien. Mmh. Euh, ne pas rester assis de longues heures si on ne peut faire, pas faire autrement, se lever à l'occasion pour une date de deux minutes Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de conseil de, de pas se lever bon, Effectivement, après tout dépend du travail que l'on du travail que l'on fait, mmh. mais euh... Pour la pathologie hémorroïdaire, le fait d'être assis en général au contraire les patients qui ont des prolapsus ça va plutôt les soulager parce que ça va leur permettre de le réintégrer. Mmh.
0: Aller aux toilettes à heure fixe, soit une demi-heure à une heure après le repas sans trop faire d'efforts pour pousser, votre organisme s'habituerait ainsi à un horaire régulier. Est-ce que ça a une euh, importance ou pas Je pense
1: surtout qu'en pathologie proctologique essentiellement, il faut essayer de s'écouter le moins possible, mmh. c'est-à-dire que de pas trop se centraliser sur sur son anus, mmh. c'est-à-dire que voilà, l'heure fixe, c'est pas un drame en soi, c'est mmh. pas écrit dans les textes que mmh. on doit aller aux selles une fois par Jour, ouais. oh, êtes,
0: je suis en retard là, j'ai raté voilà. deux minutes. Voilà. Donc, par ouais. contre,
1: effectivement, <rire> ne pas pousser, c'est ouais. extrêmement important. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ont de mal à concevoir, mais théoriquement, euh, l'anatomie est faite pour que les patients n'aient pas à pousser pour aller aux mmh. toilettes. Mmh. tout simplement déclencher.
0: Quoi. Prenez votre temps quand vous êtes aux toilettes, mais ne restez pas en position assise sur le siège de façon prolongée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Hein. Euh, ne passez pas votre temps à lire le journal. Il y en a peut-être d'autres qui attendent de l'autre côté de la porte. Euh, on rappelle bien, qui est compétent pour un premier examen C'est le médecin généraliste. Voilà. Donc, bah
1: dans le cadre de, du parcours de soins. Tout le monde le est part. compétent pour faire un examen clinique, mais mm. euh, en soi, il faut voir le médecin traitant qui oriente avec un courrier, prenant les antécédents, etc. Mm. Est-ce
0: qu'il a des outils euh, aujourd'hui pour euh, vérifier Il euh, y a des outils précis euh, pour vérifier que c'est bien des hémorroïdes ou eh simplement bah, C'est un, diag un, euh, des...
1: un diagnostic de coup d'œil. Le, le cancer, on va le dépister, euh, le cancer du rectum qu'on veut éliminer. L'examen le, mm. le plus ancien et le plus simple, c'est le toucher rectal. Mm. Pas agréable, mais qu'il faut qu'il faut faire. Et derrière, après, effectivement, on fera une anuscopie en consultation pour pour aller vérifier, vérifier tout ça. Voilà. Et puis on rappelle qu'en consulter euh, à partir de quels signes euh,
0: ça vous semble vraiment important euh, de consulter bah, Lorsque
1: les douleurs sont importantes, que ça traîne pendant plusieurs jours, oui. ou euh, signes de gravité, c'est-à-dire des saignements qui sont importants, et pas que quelques gouttes sur le papier, des oui. pertes de poids, etc., oui.
0: Voilà pour ces indications. Merci, Dr. Anne-Roux Pasquier, d'y avoir participé. Je rappelle encore une fois que vous êtes chef de clinique au service de chirurgie digestive à l'hôpital Édouard-Ariot de Lyon. Merci également à Delphine Krizanowska, qui était aux manettes, et Catherine au standard pour cette émission. A demain, en tout cas, nous, on le veut bien.